0: Die Erfahrung zeigt, dass so ein Unternehmerkompass, wenn ein Mensch ihn hat, im Grunde industrieunspezifisch ist. Also wenn jemand ein guter Unternehmer ist, ist er mit hoher Wahrscheinlichkeit ein guter Gastrounternehmer, guter Immobilienunternehmer und auch ein guter Technologieunternehmer, weil die, dieser, dieser darunterliegende äh, Entscheidungsprozess, nachdem dieser Mensch entscheidet, diesen Unternehmerkompass, der ist industrieunspezifisch.
1: Only the team with the best players wins. Das ist Inside Team Building, der Podcast zu People, Leadership und Change in Unternehmen. Ich bin Katharina Wolf, CEO von D-Level und hier sprechen wir darüber, wie man Menschen zu Mannschaften macht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Insight Building. Ich habe heute einen ganz spannenden Gesprächspartner wieder, Hendrik Brandes. Hendrik ist Partner bei Early Bird und auch einer der Gründungspartner von Early Bird, einem der wahrscheinlich zumindest in Deutschland größten und vor allen Dingen bekanntesten VCs. Lieber Hendrik, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, heute mit mir zu sprechen.
0: Hallo Katharina, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir miteinander sprechen können.
1: Toll. Wir machen das Ganze natürlich wie immer in dieser Corona-Zeit äh, virtuell. Ähm, wo sitzt du jetzt gerade? Ihr seid ja auch immer viel unterwegs. Bist du äh, immer noch so viel unterwegs?
0: Nein, ich bin kaum noch unterwegs. Ich sitze an meinem Schreibtisch im Münchner Büro und, äh, muss ich sagen, genieße diese wegfallende Reisezahl. Ich genieße die, die Möglichkeit, sehr, sehr viel von meinem Büro und von meinem Schreibtisch aus zu erledigen. Viele Zoom-Calls natürlich und nur noch ganz, ganz selektiv mal irgendwo hingehen persönlich. Erhöht die Produktivität, verbessert den Lebensstil, also in, in jeder Dimension ist gut für die Umwelt etwas, was ich ähm, bei vielen negativen Auswirkungen der Corona-Zeit als ausgesprochen positiv empfinde.
1: Schön, das heißt also investieren, ähm, sich Teams angucken, sich äh, Decks angucken und so weiter, das funktioniert alles komplett ähm, äh, genauso gut über Videokonferenzen.
0: Ja, also ich glaube, es gibt es ist anders. Man muss der ganzen Sache auch ein bisschen nahe kommen. Also es funktioniert insofern besser, weil es viel produktiver ist. Wir können mehr angucken, wir können tiefer gehen, weil einfach Logistik Setup smart Talk Zeiten wegfallen. Auf der anderen Seite ist der persönliche Eindruck, wenn ich jemandem gegenüber sitze, noch ein holistischer, und umfassender. Also bevor ich tatsächlich viele Millionen von äh, uns treuhänderisch überlassenem Geld in ein Team investiere, habe ich schon noch das Bedürfnis, dieses Gründerteam einmal zu treffen.
1: Ja, super. Und wie du die auswählst und worauf du achtest, da gehen wir natürlich nachher noch drauf ein. Aber ich würde sagen, wir starten einmal vorne. <lacht> Nämlich so ein bisschen bei deiner Vergangenheit. Du bist tatsächlich Luft- und Raumfahrtingenieur, habe ich gelesen. Und hast dann lange bei McKinsey gearbeitet. Wie kam es denn zu dem Werdegang? Also warum hast du dich für den Studiengang entschieden?
0: Ich fand das Luft- und Raumfahrt, also ich wollte Ingenieur werden. Ich fand Luft- und Raumfahrt ein spannendes Thema und habe mich dafür deswegen dann an der TU München für Luft- und Raumfahrt eingetragen, habe das studiert, habe da sogar promoviert in dem Bereich an der TU München. Und äh, ja, es ist einfach, es ist irgendwie, die Luftfahrt ist äh, noch mehr als die Raumfahrt, um wen war damals sozusagen, der Triggerpoint ist immer ein großes Abenteuer und für, ähm, für Jungs einfach, fand ich, faszinierend. Und deswegen habe ich das gerne gemacht. Habe dann auch angefangen, in dem Bereich zu arbeiten, als Entwickler ähm, in einer äh, Firma, die ist damals messerschmitt bölkow ist heute Teil von Airbus, und bin dann mehr oder weniger zufällig zu McKinsey geraten, weil McKinsey damals für Message mit Bloom Blum in arbeitete und ich war im klienten und habe so den Zugang gefunden und dann nach einem Jahr dieses äh, Kernteam-Daseins schlicht einfach die Seiten gewechselt.
1: Das ist spannend, weil normalerweise funktioniert das ja eher andersrum, dass McKinsey irgendwo in ein Unternehmen reingeht und das Unternehmen dann irgendwann die Mackies quasi abwirbt. Also bei dir genau andersrum. Du bist dann auf die Beraterseite gewechselt.
0: Ja, ich bin auf die Beraterseite gewechselt, weil ich hatte immer den Traum, noch mal ein bisschen was über Management zu lernen und ich war ja nur einfacher Ingenieur. Und nachdem sich irgendwie herauskristallisierte, dass das möglich sein könnte, ohne dass man ein finanziell aufwendiges MBA machen muss, was ich mir gar nicht so richtig leisten konnte, habe ich mich dafür entschieden habe gesagt, das ist ja fabelhaft, die nehmen dich so, wie du bist, ähm, dann lernst du da mal für zwei Jahre. Ich bin dann auf dem Gestanden länger geblieben und mir hat es auch sehr gut gefallen mir McKinsey.
1: Nee, und du bist ja immerhin, also hast den Partner Track richtig gemacht, ne? Bist Partner bei McKinsey gewesen. Da auszusteigen, auch mit einem wahnsinnig guten Verdienst, um dann ein, ein, ein Wagnis einzugehen, ein, ähm, ein, ein VC zu gründen, ein, ein Venture Capital Fund zu gründen, ähm, ist wahrscheinlich auch nicht über Nacht direkt so gekommen, oder? Wie lange hast du überlegt?
0: Naja, ich habe immer schon die ganze Zeit bei McKinsey immer wieder überlegt und gesagt, mein eigentlicher ultimativer Traum ist, sich ich dass ich mich mal selbstständig mache und Unternehmer werde. Auf der anderen Seite hab ich, war ich sehr, sehr, sehr gerne bei McKinsey und es ist auch in der Tat, ich hatte da Fortünen und es ging, ging gut und schnell voran, dass ich auch den Abschwung immer nicht richtig fand, aber ich habe mit vielen gesprochen und habe gesagt, irgendwann muss man doch mal auch was selbstständig machen und ich bin dann 1994, 95 letztlich über die ähm, Pro Bono-Studien von McKinsey, diese business Plan wettbewerbe in Berlin und München in den Kontakt mit dieser start welt gekommen, woraus dann die Idee entstand, sozusagen einen Venture-Capitalisten als Unternehmen zu gründen. Und dann kam auch die Partnerwahl näher und dann ging das zeitlich sozusagen noch gerade gut, weil ich bin 96 Partner geworden. Aber dann war schon die Gedanken über Oliver so weit gereift, dass ich mich relativ kurz nach der Partnerwahl entschlossen habe, jetzt auch tatsächlich zu springen. Auch weil ich so ein bisschen das Gefühl hatte, dass die Adhäsionskräfte neben Enorm zu. McKinsey ist eine wunderschöne Umgebung, tolle Menschen. In der Tat, man verdient viel Geld. Und ich habe gedacht, bevor ich mich da jetzt zu sehr dran gewöhne, dann wird das nichts mehr mit der Selbstständigkeit. Also jetzt lieber mal schnell. Und so ist es dann dazu gekommen, dass ich 97 McKinsey verlassen hatte, nachdem, eine nachdem ich gerade 96 Partner wurde.
1: Cool. Und ähm, Early Bird ist ja am Ende auch, also ihr investiert zwar in Startups, aber selber ja quasi auch ein kleines Startup gewesen. Und ich habe letztens in einem Interview von dir gelesen, dass du gesagt hast, ihr seid auch durch alle Gründungssorgen eigentlich selber gegangen. Ähm, erzähl mal so ein bisschen, wie ist wie ist Early Bird entstanden? Durch was für Täler seid ihr auch vielleicht gegangen?
0: Naja, du musst dir vorstellen, ich bin 96 Partner geworden, bin 97 ausgegangen und wir haben mit meinem Gründungspartnern gemeinsam Early Bird aus der Taufe gehoben. Und wenn du dich so mal in das Sentiment eines Anfang 30-Jährigen, äh, gerade Partner, McGinnsey-Partner gewordenen äh, äh, Youngsters versetzt, da ist das Selbstbewusstsein außerordentlich ausgeprägt. Ja? Ich hatte da <lacht> ich schon über Wasser laufen und das war dann eine interessante Erfahrung mit diesem neuen Venture Fund, wo wir dann mit, mit, mit einem tollen McKinsey-like Deck an Investoren herangetreten sind und die alle gesagt haben, naja, das ist wirklich sehr nett und analytisch macht das auch wahnsinnig viel Sinn, aber dann komm noch mal wieder, wenn du in meinem zweiten oder dritten Fonds bist und ein bisschen Tracker zeigen kannst. Und äh, das war sehr, sehr ernüchternd. Also die Bodenhaftung hatte einen, einen dann relativ schnell wieder und es hat de facto anderthalb Jahre des Klinkenputzens bedeutet, bevor wir ein erstes sehr, sehr kleines Closing damals in Höhe von 5 Millionen Euro zustande bekommen haben, nach anderthalb Jahren. Und es war, glaube ich, eine, eine prägende, interessante Zeit. Und mir war absolut nicht klar über die ganze Zeit, ob das denn am Ende wirklich klingen wird. Weil ich habe gelernt, Geld ist sehr scheu und reine Analytik und Geisteskraft hilft nicht, Geld zu attrahieren oder ist zumindest nicht ausreichend dafür.
1: Und am Ende haben die ja wahrscheinlich auch an euch als Köpfe natürlich investiert. Ich meine, ihr verwaltet mittlerweile 1,5 Milliarden, Ihr habt mit 5 Millionen quasi angefangen. Das ist schon, ist schon Wahnsinn. Wie Was hast du denn so gefühlt da bei den ersten Investments, sag ich mal, hat es, sind das wirklich Investments auch in euch als Köpfe gewesen, die gesagt haben, die Jungs, die legen mein Geld da dann richtig an?
0: Also die ersten Investoren, in der Tat, ist, kommen aus dem persönlichen Netzwerk. Also die meisten Gelder sind am Anfang von meinen damaligen Ex-Partnerkollegen von McKinsey gekommen, die gesagt haben, bist ah. völlig irre, hier jetzt ähm, aufzugeben, aber wir haben dich jetzt kennengelernt und ähm, jetzt investiere ich mal einen Teil meines jährlichen Bonuses und jetzt mach <lacht> cool. ähm, ich was drauf. Ich glaube, die haben sich wahrscheinlich geistig schon halb davon verabschiedet, als in dem Moment, wo sie das äh, einmal unterschrieben und, und, und investiert hatten, ist jetzt eine Unterstellung von mir. Aber so ist es losgegangen und wir hatten dann einfach ähm, unheimlich Glück und Fortune mit dem Timing, weil wir hatten das erste Closing unseres ersten Fonds Ende 98 und das war genau der Moment, wo der neue Markt enorm an Momentum gewann und plötzlich das Sentiment kippte und viele Investoren, auch Deutschland und international, das Gefühl hatten von diesem Entwicklung, die da so fulminant sich vollzog, ähm, abgekoppelt zu sein und nicht teilhaben zu können. Und ähm, plötzlich kippte dann auch das Fundraising-Sentiment, während wir also anderthalb Jahre von Pontius zu Pilatus gelaufen sind, um sehr kleine, wir reden über sechsstellige, kleine sechsstellige Tickets einzusammeln, kippte das plötzlich und plötzlich kamen internationale Investoren und ähm offerierten uns größere Tickets und sagten, das ist ja fabelhaft und können wir dann damit rein. Wir hatten eigentlich vor 10 Millionen einzusammeln und wir haben den ersten Fonds dann bei ähm, 57 Millionen geschlossen, weil das immer weiter ging. Ja, damals gab es noch solche ähm, äh, Klauseln wie Hardcap, die wir heute alle in den Fonds haben, gab es damals nicht, man konnte also immer weitermachen und das gab uns dann, letztlich ähm, dann im ähm, Ende 98, Anfang 99 die kritische Masse, um tatsächlich loszulegen.
1: Naja, und vor allen Dingen wahrscheinlich auch genügend Geld, um irgendwie diese diesen Dip, äh, das das äh, Platzen der, der New Economy Blase 2000, 2001 äh, irgendwie zu überleben. Ne? Also aus der Zeit, ähm, in der ihr gegründet habt, gibt es nicht mehr viele VCs, die so richtig übrig sind. Was, äh, was hat euch da denn so erfolgreich gemacht? Weswegen seid ihr durch die Krise gut durchgekommen und andere nicht?
0: Ja, wir haben. Ich habe da oft drüber nachgedacht und ich glaube, es sind zwei Dinge, die uns letztlich hier differenziert haben. Das eine ist, wir haben eine Sache. Wir haben unheimlich viele Fehler gemacht. Das muss man fairerweise sagen. Und wir sind, wir haben unser, unsere, ich nenne das immer gar nicht, Geschäft, sondern unsere Profession eigentlich on the job gelernt und haben auch viele, viele Fehlinvestments gemacht. Was wir Gott sei Dank richtig gemacht haben, ist, wir haben von Anfang an ein ähm, technologisch diversifiziertes Portfolio aufgebaut, was gerade in der Post-Bubble-Zeit nach 2000 sehr wichtig war. Wir hatten also nicht nur Consumer-Internet-Themen drin, sondern wir hatten Deep-Tech-Themen, wir hatten Med-Tech-Themen drin, die ähm, von der Platzen der Internetblase weniger betroffen waren. Das war das eine Thema, oder das eine, der eine Grund, und der zweite Grund ist äh, ganz trivial. Ich, wir haben den Löffel rausgehalten, als es brei geregnet hat, will sagen, wir haben, ich hatte ja vorhin gesagt, 99, den ersten, Anfang 99 den ersten Fonds final geclosed bei 57 Millionen und wir haben dann schon Ende 99, Anfang 2000 den zweiten Fonds aufgelegt und waren dann ganz mütig und haben dann gesagt, lass uns 100 Millionen auflegen. Den haben wir dann bei 200 Millionen ähm, Ende März 2000, also wirklich zur zeitgleich ähm, zum Peak des neuen Marktes geschlossen und saßen dann, als, der, als die Märkte zusammenbrachen, Wirklich ähm, mit einer Punktlandung auf ähm, 200 Millionen Euro, die uns dann durch die nachfolgende Zeit des nuklearen Winters für Venture Capital, würde ich es nennen, ja. getragen hat. und das war natürlich ein, 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 ein außerordentlich glücklicher und hilfreicher Umstand. Und nicht alle VC-Fonds, die damals ähm, mit uns dort losgelegt haben, haben ein ähnlich glückliches Händchen gehabt, was das Timing anbelangt.
1: Also das heißt, ihr habt euch quasi indirekt auf äh, diese Krise äh, Anfang der 2000er ähm, äh, vorbereitet, indem ihr einfach euer Portfolio gut ähm, und divers aufgestellt habt. Ähm, jetzt kommt so eine Corona-Pandemie, auf die sich gar keiner vorbereitet hat und auch vielleicht gar nicht konnte, also vielleicht außer man hat ähm, Bill Gates äh, in dem äh, TED-Talk äh, geglaubt. Ähm, Jetzt habt ihr super viel Geld natürlich in Startups gerade stecken, die alle wahrscheinlich oder fast alle zumindest oder viele von dieser Krise wahnsinnig hart betroffen sind. Ähm, wie geht es eurem Portfolio? Starten wir mal so.
0: Also ich würde dir ein, ein Stück weit widersprechen. Also insofern, als dass diese Krise anders ist als die beiden großen vorangegangenen Krisen, also die Finanzkrise 2008 und 2009 und ähm, die ähm, Internetblase 2000, 2001, der Platz der in Internetblase 2001. Der Unterschied ist, in den vorangegangenen Krisen gab es eigentlich nur Verlierer. Niemand hat von der Finanzkrise profitiert, äh, genauso wenig von den Platzen in der Internetblase. Hingegen gibt es jetzt in der Corona-Krise auch Gewinner. Und Gewinner sind. Ganz äh, wesentlich äh, erstmal viele digitale Konzepte oder digitale Industrien und Health oder Health Tech im äh, äh, Generellen. So. Und äh, wir investieren ausschließlich in digitale Industrien und HealthTech. Das heißt, auf oberster Ebene heißt das noch nicht mal, dass das Portfolio so furchtbar negativ betroffen ist. Und das ist auch nicht so. Wir haben ein Portfolio von, ich glaube, 60 Unternehmen. Davon ist bisher eins im Rahmen der ähm, Pandemie oder Corona-Krise in Insolvenz gerutscht, eins. Und bei zwei weiteren ist es kritisch. Aber das sind drei aus 60. Wir haben, Verdammt, da, guter ja, Schnitt. Ja, ja, absolut. Und ähm, da auf der anderen Seite gibt es Geschäftskonzepte, die wir investiert sind dedizierte Gewinner, dieser ja, des neuen Konsumerverhaltens ist. Also ähm, wir haben vor kurzem unsere, unseren größten Exit aller Zeiten äh, schließen können mit dem Verkauf von Peak Games. Peak Games hat äh, natürlich in den ersten Monaten dieses Jahres nochmal einen ungeplanten Aufschwung genommen aufgrund von ähm, Corona. Und das hat dem Exit sicherlich nicht geschadet. Ich will sagen, vermute, der Exit hätte auch sonst stattfinden können. Aber äh, wenn immer man in so einer Transaktion sich befindet, die weit und lange vor Corona ähm, initiiert worden ist, hilft das immer, wenn im Rahmen der Transaktion plötzlich die Zahlen nach oben weglaufen. Das ist passiert. Und das gibt es an verschiedenen anderen Stellen im Portfolio aus. Und im Grunde oder in, im Grunde nicht, ist falsches Wort, ähm, im, im, im Big Picture ist es so, dass die profitierenden Unternehmen im Portfolio einen hö deutlich höheren Wertanteil einnehmen als die unter der Pandemie leidenden. Insofern würde ich behaupten, dass unser Portfolio ähm, also mit Sicherheit jetzt nicht stark in Mitleidenschaft äh, gezogen wurde. Ich würde eher sagen, es hat unterm Strich sogar profitiert.
1: Wow, toll! Das ist super Zürn. Du hast in einem Interview letztens gesagt, dass du glaubst, dass der Tiefpunkt von Corona, sag ich mal, die Startup-Szene noch gar nicht erreicht hat, also dass es noch weiter abwärts gehen wird, denn auch wenn euer Portfolio gut aufgestellt ist, siehst du ja wahrscheinlich tatsächlich in München, in Berlin überall, wo eure Beteiligungen sitzen, wahrscheinlich wie die Fliegen, teilweise die Startups wegbrechen. Was glaubst du, wo stehen wir da, was kommt da noch auf uns zu?
0: Naja, was, was passiert ist, also wenn, wenn ich nochmal die letzten Krisen einfach als Proxy hernehme und, und versuche das dann auf die aktuelle Krise zu projizieren. Also in den letzten Krisen sind die Bewertung und die Rundengrößen fast parallel zwischen 15, 20 und 40 Prozent eingebrochen, je nach Phase. In der Frühphase etwas weniger, in der späten Phase etwas stärker. Und dieser Einbruch hat, sich, hat seinen Tiefpunkt gehabt, wir ja, haben anderthalb, zwei Jahre nach der, äh, nach der Krise und man hat in der Regel drei Jahre gebraucht, um wieder das Vorkrisenniveau zu erreichen, vielleicht sogar etwas länger. Ich gehe davon aus, dass das diesmal bei der Corona-Krise auf keinen Fall besser, ich glaube, es ist eher etwas schlechter, wird weil die Krise umfassender und breiter ist. Also ich könnte mir vorstellen, dass die Bewertung und die Rundengrößen zwischen 25 und 50 Prozent einbrechen. 25% Frühphase, 50% Spätphase und dass das Ganze vielleicht sogar drei bis vier Jahre eher vier Jahre dauert, bis wir wieder Vorkrisenniveaus erreichen. Das kann passieren. Warum kann das passieren? Weil nämlich die finanzierenden Fonds und andere Investoren jetzt noch auf einigermaßen gut ausgestatteten Liquiditätspolstern sitzen. Die Fonds sind gefüllt. Wir hatten Fundraising-mäßig ein All-Time-High im letzten Jahr viele neue Fonds sind äh, geschlossen worden, sind ans Netz gegangen und die werden jetzt sukzessive ausinvestiert. Gleichzeitig wird man feststellen, dass das Neuauflegen neuer Fonds immer schwieriger wird, weil nämlich es wird, gibt weniger Exits, es gibt weniger Distributions. Die Bewertungen aufgrund der vorgenannten Einbruchs äh, auch auf, Buch, auf Buchbasis gehen nicht mehr hoch. Das heißt, optisch wird die Performance erstmal schlechter. Was das Fundraising auch wieder zusätzlich erschwert, was in Summe dazu führt, dass die Märkte ähm, oder zu führen wird Märkte in den nächsten ähm, meiner Prognose ein bis zwei bis drei Jahren zunehmend weiter austrocknen. Noch sind wir, glaube ich, in einem relativ gesehen liquideren Markt, als wir das haben werden in ein anderthalb Jahren. Und dann erst erreichen wir den Tiefpunkt, was Bewertungen ähm, und auch anbelangt auch was dann äh, leider Startup äh, äh, sterben anbelangt. Daraus werden wir dann irgendwann wieder auftauchen. Es werden dann äh, Erfolge geben. Ähm, es wird Evidenz geben, dass das alles doch nicht so schlecht ist. Dass auch die Einstiegsniveaus möglicherweise jetzt außerordentlich so attraktiv sind. Und das wird wieder mehr Geld an und dann werden wir aus diesem Keller wieder rausklettern. Aber meine Prognose ist, es wird eine längere Durchstrecke sein und den Tiefpunkt haben wir in der Tat nach meiner Überzeugung noch nicht gesehen.
1: Das ist ein spannender Punkt, dass du sagst, es ist viel Geld im Markt. Die VC's haben die Fonds prall gefüllt. Warum braucht es dann einen Schutzschirm von der Regierung für Startups, der ja gefordert wurde vom Bundesverband Deutsche Startups, also Christian Miele als Kopf und ja auch gekommen ist?
0: Ja, also ich glaube, dass dieser ähm, Schutzschirm sehr hilfreich ist, weil es eine, einen, Reflex gibt bei den ganzen Investoren und die, der bezieht sich darauf, dass man sagt, man guckt sich eigentlich kaum noch externe neue Investitionsmöglichkeiten an oder viele tun das nicht, sondern man versucht, dort, wo man investiert, das bestehende Portfolio abzusichern und dort die Liquidität bereitzustellen. Jetzt sind die Budgets und die Kalkulationen, ähm, die, die, die Fondsmodelle, die jeder Investor professionell führt, so aufgebaut, dass sie ähm, damit rechnen, dass der größere Teil des Anschlussfinanzierungskapitals, was für die Startups benötigt werden, eben nicht aus dem eigenen Fonds kommt, sondern von fremden Dritten. Wenn diese fremden Dritten jetzt aber nicht mehr kommen, ist man plötzlich in einem Überlebensmodus, es sei denn, man hat eben Zugang zu solchen Fazilitäten wie diesem äh, Matching-Programm oder dem äh, öffentlichen Rettungsschirm, um das eigene Fondsgeld entsprechend äh, zu verstärken, äh, zu hebeln, damit dann diese Startups auch weiter prosperieren und sich entwickeln können.
1: Aber verstehst du die Kritik, die teilweise ja aus dem Markt gekommen ist, wo gesagt wurde, jetzt werden hier Startups finanziert, die vielleicht eh keine Überlebenschance hatten. Wie kann da eine Startup-Landschaft das schaffen, den Trust, sage ich mal, zu generieren, dass, dass da nicht Geld, Staatsgelder verschwendet werden?
0: Ja, also ich glaube nicht, dass in, in, unterm Strich Staatsgelder hier verschwendet werden. Niemand kann ausschließen, dass an der einen oder anderen Stelle auch hier ein Startup up ähm, privates plus dann eben gematchtes öffentliches Geld bekommt äh, und am Ende dann doch pleite geht. Das, wir sind und bleiben eine Venture-Industrie. Das, das ist so, aber es gibt ja einige grundsätzliche Konzepte in diesem Matching-Programm, die ähm, zumindest eine adverse Selektion eigentlich unmöglich machen. Das Matching-Programm sieht ja vor, dass man sich zumindest für, die, äh, für das Jahr 2020 dazu verpflichten muss, jedwede Finanzierung, die man aus einem Fonds tätigt, dann mit diesem Matching-Programm zu machen oder eben gar kein Staatsgeld in Anspruch nimmt. Also eine, ein, ein Cherry-Picking, eine Selektion, eine adverse Selektion ist nicht möglich. Ähm, gleichzeitig glaube ich, aus den vorgenannten Gründen, dass wir über diese Matching-Programme eben die ähm, die Runway, die wir haben für die heutigen Start-ups, in der sie sich auch prosperieren und ausreichend kapitalisiert, positiv entwickeln können, so lang verlängert, bis tatsächlich in drei plus Jahren dann wieder auch zunehmend Liquidität aus dem privaten ähm, Kapitalmarkt in diese Startups hineinfließen können. Also ich glaube, dass die Kritik, so würde ich sie nicht mittragen, sondern ich glaube, dass dieses ähm, Rettungsschirmprogramm für die Startups eine eine positive Rolle spielt und sehr weise investiertes Geld ist. Offen gestanden bin ich schon lange der Auffassung, dass wir viel, viel, viel zu wenig öffentliches Geld in die ähm, Technologie, in die digitale, in, auch in die Healthcare-Industrie stecken. Wenn wir un, uns vergewogenwärtigen, dass das am Ende die kommerzielle Basis unserer Volkswirtschaft für die Zukunft ist. Ich meine, hier jetzt mal ein oder zwei Milliarden reinzustecken, ist vergleichsweise rührend, wenn ich mir überlege, dass gleichzeitig für die Rettung eines Transportunternehmens, nämlich der Lufthansa, 9 Milliarden
1: bereitgestellt werden. Ja, guter Punkt. Ja, ähm, absolut. Das ist, äh,
0: und hier, äh, jetzt, jetzt, äh, stell mal vor, jetzt entsteht da nur ein großes digitales Unternehmen, äh, eine Neobank, ein was auch immer, die äh, äh, wirklich dann auch von, von international globaler Relevanz werden. Und das wäre nicht der Fall, wenn man diesen Rettungsschirm nicht dargestellt hat. Also ich glaube, das ist noch völlig außer aus dem Verhältnis. Man hätte auch über ein doppelt und dreimal so großen Investitionsvolumen sprechen können. Ob ich das dann unbedingt Rettungsschirm genannt hätte, bin ich im Zweifel, weil ich glaube, ähm, was damit passiert, was passiert ist, ist, dass dringend überfällige, notwendige Investitionen in unsere technologische Zukunft oder in die, zu, in, die, in die technologische Zukunft unserer Volkswirtschaft gesteckt wird. Und äh, da bin ich der Auffassung, ähm, sind wir mit zwei Milliarden eigentlich noch lange nicht am Ende.
1: Ja, und schöner Punkt. Vielleicht bedarf es äh, Corona, damit mal öffentliche Gelder tatsächlich oder, ja. oder Staatsgelder in, in Startups reinfließen. Denn äh, tatsächlich, eine, eine, eine Lufthansa ähm, gilt als systemrelevant und Startups haben den Status natürlich noch nicht erreicht. Von daher, äh, schöne Sichtweise auf jeden Fall. Wie macht ihr das denn aktuell? Ähm, äh, ne? Du hast gerade beschrieben, jeder Investor versucht gerade, das Geld gut beieinander zu halten, um eben zu bridgen, wie man ja so schön sagt, also irgendwie eine Zwischenfinanzierung geben zu können oder eben ähm, das Startup da eben an jeder Stelle unterstützen zu können, investieren ihr aktuell noch in neue Geschäftsmodelle oder schaut ihr, dass ihr tatsächlich das Geld für eure jetzigen Portfolio-Companies bereitstellt?
0: Also auf der Basis der Erfahrung aus den letzten, wir sind einer der äh, sozusagen krisenerfahrensten VC, das ja. wir jetzt schon zum dritten Mal machen, ähm, haben wir von Anfang an haben zwei Sachen gemacht. Wir haben erstens gesagt, ähm, wir versuchen sehr klar zu verstehen, welche Startups ähm, jetzt gute oder nachhaltig gute oder vielleicht sogar verbesserte Chancen haben und ähm, die wir unbedingt weiter unterstützen wollen und welche, äh, wo wir einfach Schwierigkeiten haben, in uns in gleicher Form kontinuierlich zu ähm, engagieren, weil wir dann sozusagen am Ende mit der Gießkanne unterwegs wären und äh, alle finanzieren, was dazu führt, dass... Äh, möglicherweise auch alle in Schwierigkeiten geraten. Also wir haben sehr früh ge, ähm, ähm, versucht zu sagen, was sind unsere Hypothesen der, der, der Gewinner im Portfolio und haben dann intern unser, 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 unser Budget umgeschichtet und haben gesagt, darauf konzentrieren wir uns. Das Zweite, was wir gesagt haben, ist, wir dürfen unter keinen Umständen den Fehler machen, jetzt nicht neu zu investieren, weil die Erfahrung zeigt, auch aus den vorangegangenen Krisen, dass ein, äh, die... Eine, eine, eine gute Krise am Ende gute und hochqualitative Start-ups stimuliert. never let a good crisis go to waste. Die Tatsache, dass wir in einem Krisenmodus sind, dass viele Unternehmen ums Überleben kämpfen, teilweise diesen Kampf auch verlieren, Führt dazu, dass Menschen kreativ werden und sich neue ähm, disruptive Ideen ausdenken. Sehr viel mehr als in Boomzeiten, wo man eher dem äh, Spruch folgt, never change a winning horse. Ja, das äh, funktioniert doch alles, warum soll man was Neues machen? In der Krise entsteht unheimlich viel Kreativität und Innovation. Das kannst du auch sehen, ähm, äh, ob das jetzt irgendwie Airbnb oder whatever. Es ja? ähm, ähm, sind alles und äh, ganz, ganz viele Unternehmen. Die auch in der Finanzkrise entstanden sind und heute ähm, nicht nur Unicorns, sondern dicker sind. Wir antizipieren, dass das jetzt wieder passiert. Und wenn wir jetzt darauf verzichten würden, neue Investments zu machen, würden wir uns von diesem positiven, dieser positiven Wirkung der Krise letztlich abkoppeln, was, was unheimlich schade wäre. Deswegen haben wir, kommen wieder zurück in unserem Fonds gesagt, wir haben ein bestimmtes Budget, was wir für Follow-on-Finanzierung in dem bestehenden Portfolio vorsehen und da versuchen wir noch stärker zu fokussieren und zu konzentrieren auf diejenigen, an die wir wirklich glauben und gleichzeitig bleiben wir sehr aktiv im Markt für neue Investments, weil die Chancen, jetzt tolle Early-Stage-Investments zu machen, sind dramatisch gestiegen im Vergleich zu der Vor-Corona-Zeit.
1: Ähm, diese Krisenerfahrung, die du gerade beschrieben hast, das ist, ja was, ähm, das ist ja wahrscheinlich das größte Asset, was ihr euren Startups gerade mitgeben könnt, ähm, auch vielleicht ein bisschen Halt oder ein bisschen Ruhe zu geben. Wie eng oder, bist du eh mit den ähm, Gründern deiner Portfolio-Companies, die du so betreust? Ähm, und, und wie viel enger ist das vielleicht auch in der Corona-Zeit noch geworden, dieses Verhältnis?
0: Also erstens ja, das ist enger geworden in der Corona-Zeit, weil ähm, die typische Reaktion des Startups ist, also, Liquidität, das sagen wir denen im Übrigen auch, äh, Liquidität ist King und ähm, unsere Investoren sind diejenigen, die im Zweifel noch Liquidität bereitstellen können und deswegen rücken die näher ran. Das stimmt. Ähm, umgekehrt tun wir das auch und wir versuchen dort einfach unsere Erfahrung weiterzugeben und versuchen sie zu beraten. Grundsätzlich ist es mein Ziel, mit ähm, unseren Gründern, insbesondere mit den Unternehmen, die ich persönlich betreue, eine Art, sozusagen eine Rolle eines nicht operativen Mitgründers einzunehmen. Ich möchte um alles in der Welt diesen formellen, dieses formelle Reporting-Verhältnis vermeiden, wo die Gründer operativ vor Ort sich absprechen, was sind denn jetzt die offiziellen Slides, die wir denn unseren Investoren zeigen. Das kann passieren, aber das heißt für mich, dass es mir eben nicht gelungen ist, das Verhältnis aufzubauen, was ich gerne hätte, dass das Vertrauen nicht da ist, transparent zu machen, wo es wirkliche Probleme gibt, wo es Herausforderungen gibt. Und das führt dann im nächsten Schritt dazu, dass wir auch nicht wirklich helfen können, weil wir gar nicht wissen, wo der Schuh dann richtig drückt. Also ich versuche ein Verhältnis aufzubauen, wo ich sage, es ist risikofrei, mich anzurufen und mir zu sagen, wo es schwierig ist. Und wir versuchen, gemeinsam eine Lösung zu finden. Und ich werde das nicht nutzen, äh, um euch irgendwie in den Rücken zu fallen, sondern ähm, wir gemeinsam profitieren davon als Team. Operatives Team, nicht operatives Team. Das gelingt nicht in allen Fällen. Wie gesagt, viele ähm, 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 Möchten auch nicht viele, aber einige wollen da eher auf Distanz bleiben. Ich versuche, dem entgegenzuwirken, aber ich würde sagen, es gelingt in der Mehrzahl der Fälle.
1: Schön. Also wahrscheinlich, weil sie ne, die, die Angst getrieben sind, äh, die sind wahrscheinlich eher auf Distanz und alle, die euch reinlassen, was du sagtest, mit dem Vertrauen, die, ähm, die sind wahrscheinlich haben keine Angst vor euch. Ähm, wie siehst du das denn momentan? Ich habe so das Gefühl, bei Gründern gerade trennt sich gerade so ein bisschen in Sachen Leadership und und auch ähm, Standfestigkeit, sage ich mal, so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Einige gehen total auf in dieser Krise, wachsen über sich hinaus, werden immer besser und einige klappen vollkommen in sich zusammen. Ähm, was siehst du da für besondere Fähigkeiten oder für besondere Verhaltensmuster, die da jetzt gerade aufgetaucht sind bei euren Gründern?
0: Das ist interessant, eine interessante Frage. In der Tat beobachte ich das ganz genau. Es gibt ja teilweise Situationen, die jetzt ähm, hochstressig sind. Gerade ähm, bei, bei Startups, die nicht das Glück hatten, kurz vor der Krise noch eine Runde zu schließen, wo das Geld plötzlich echt eng wird, wo man auf Sicht fährt und äh, wo man auch immer sie anfängt, sich damit irgendwelchen Insolvenzkriterien auseinanderzusetzen, um Verschleppung zu vermeiden. Da gibt es äh, Felsen in der Brandung, beeindruckende, ruhige, klare Unternehmensführer unter den Gründern, aber es gibt auch welche, die fangen an zu hyperventilieren und sind am Ende nicht mehr zu gebrauchen, sondern wo man, wo wir dann auch jetzt an einer Stelle gesagt haben, bleibt einfach zu Hause in dieser Zeit. Ähm, ich glaube, das tut allen dir und dem Unternehmen besser. Ähm, das oh. gibt auch. Ja, weil die und zwar nicht, weil die schlecht oder weil die böse oder unwillig sind, sondern weil die echt Angst haben.
1: Und vielleicht noch unerfahren sind auch.
0: Naja, natürlich sind die unerfahren, das haben die noch nie erlebt. Und dann, ähm, ähm, dann setzen sie sich mit, äh, mit, mit, äh, mit der strafrechtlichen Relevanz von, 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 von Insolvenzverschleppung auseinander. Auf der anderen Seite fühlen sie die Verantwortung für Investorengelder und Mitarbeiter. Und ähm, dann schlafen die nicht mehr und. Das ist, das ist menschlich und das muss man respektieren. Da muss man versuchen zu helfen und zu stabilisieren. Und wenn das nicht gelingt, dann muss man es rausnehmen, zumindest mal temporär und sagen, pass auf. das scheint jetzt nicht die Situation für euch zu sein und wir müssen das irgendwie anders lösen.
1: Wie geht man denn mit so einem immensen Druck um? Also du mit deiner, mit deiner Erfahrung, diese drei oder die dritte Krise, ähm, du hast ja mit Sicherheit auch Druck verspürt in deinem Leben. Was gibst du solchen Gründern mit, die diesen Druck auf diesen Schultern lastet, äh, wo der Druck auf den Schultern lastet, was gibst du denen mit, wie sie diesen Druck Herr werden können?
0: Ja, ich versuche ähm, Erfahrung weiterzugeben, ich versuche sie zu beruhigen und ich sage ihnen auch, schaut mal, ähm, einfach transparent, ich bin transparent und ehrlich. Wenn wir Gründe haben, wo wir sagen, ähm, wir werden kein weiteres Geld geben. Dann sage ich das auch. Dann sage ich, pass auf, das tut mir wahnsinnig leid. Wir kriegen es nicht hin. Wir haben es nicht im, im, im Fondsbudget. Äh, wir sind nicht überzeugt, dass wir das für, das, für unser treuhänderisch verwaltetes Geld die richtige Entscheidung ist. Wir müssen hier eine Lösung finden, die ohne weiteres Early-Bird-Geld auskommt. Da bin ich ganz transparent. Aber ich bin umgekehrt auch transparent und habe gesagt, du kannst dich auf mich verlassen, oder auf uns. Wir werden dich stützen. Wir werden Wege finden. Das ist nichts Neues. Das haben wir schon oft erlebt. Jetzt machen wir A, B, C, D und dann haben wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch noch Leute, die wir da bereitstellen um versuchen dort einfach Angst wegzunehmen. Weil Angst ist am Ende kein guter Berater, richtige und weise Entscheidungen zu treffen.
1: Das heißt, auch bei euren Investments jetzt müsst ihr ja ganz klar aussieben, hast du ja gerade richtig beschrieben und ähm, deshalb habe ich auch irgendwo gelesen, dass ihr so ein bisschen dieses ähm, The winner Takes it all game so ein bisschen bei euch implementiert habt. Das musst du mal erklären, Wie nach was entscheidet ihr, wen ihr, wen, äh, wen ihr da, in, in wen ihr investiert beziehungsweise auch, wen ihr jetzt weiterfinanziert?
0: Naja, die Erfahrung zeigt, dass ähm, im Early-Stage, es ist völlig anders als im Growth und noch ganz anders als im Private Equity von etablierten Unternehmen, im Early-Stage, lebt praktisch jeder erfolgreiche Fonds von ähm, ganz, ganz wenigen, häufig nur ein, zwei, drei Investments. Und ein Fonds macht, weiß ich nicht, 25. Also wir reden hier über 10%, 5% bis 10% der Investments, die letztlich über den Erfolg und den Misserfolg eines Portfolios entscheiden. So, deshalb ist es für uns, da wir aber natürlich nicht wissen, welches diese 5 bis 10 Prozent sind, die am Ende den Unterschied machen, sondern ähm, eben in ein breites Portfolio investieren und ist es aber wichtig, dass jedes einzelne Investment, in das wir investieren, eine entsprechende, wir nennen das Uncapped Upside hat. So zu, also die Chance hat, zu einem dieser 5 bis 10 Prozent zu werben. Und wir versuchen daher, und, und, und da wir wissen, dass es darauf ankommt, managen wir nicht die Downside, sondern die Upside. Also für uns, wir sind nicht diejenigen, die dann äh, liebevoll über die Verzinsung der Liquidationspräferenz äh, verhandeln und da also ein, 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 eine riesen Story draus machen und schwierig sind. Aber wir sagen, uns wir, wir verhandeln über Prozente. Wir versuchen, unsere Upside zu optimieren, aber sind uns im Klaren, dass wir auch volle Downside gehen.
1: Wie entscheidend ist das Gründerteam bei der, bei der Auswahl ähm, von euch, ob ihr weiteres Geld gebt oder nicht? Wie, und wie screent ihr ein Gründerteam?
0: Also das Gründerteam ist das entscheidende Kriterium. Wir haben, das kann man auch noch analytisch zeigen. Wir haben also wir nennen das, das Post-Mortem-Analyse gemacht von Unternehmen, die wir verloren haben. Und die Quintessenz der Post-Mortem-Analyse ist, wir liegen in der Produkt-Markt-Hypothese, der Beurteilung der Technologie praktisch wie falsch. Also, Zwei bis drei Prozent unserer ähm, Investmententscheidungen sind dort falsch. Ganz, ganz wenig. Wir liegen, ähm, wenn wir falsche Entscheidungen äh, treffen, zu einem Drittel falsch, weil wir in zukünftige Märkte in, investieren, deren Timing wir falsch einschätzen. Mh, wir sind nie zu spät, heißt das, aber wir sind eben ab und zu echt zu früh. Und dann haben wir nicht die Geduld, nicht die Liquidität, nicht den Mut, so lange weiter zu finanzieren, bis Märkte tatsächlich kommen. Aber der allergrößte und zwei Drittel aller Fehler entsteht dadurch, dass wir in eigentlich richtige Produktmarkthypothesen auch zum richtigen Timing investieren, aber das Ganze an der Execution und am Management-Team scheitert. Also zwei Drittel ist das Problem, wenn wir, wenn wir falsch liegen oder umgekehrt gesprochen im positiven Fall, die Menschen machen tatsächlich den Unterschied und den Erfolg. Das ist der erste Teil der Frage. Der zweite Teil der Frage war, wie beurteilen wir Gründerteams? Und das ist die ganz, ganz, ganz hohe Kunst. Ähm, da ist äh, Das ist und bleibt subjektiv. Und da gibt es paar äh, Kriterien, die wir aufschreiben, die wir versuchen zu verstehen. Ich sage gleich, welche Kriterien das sind. Und ähm, da gilt es, je mehr Interaktion wir mit einem Team haben, bevor wir uns entscheiden, umso besser kann man die Sekretärin beurteilen. Also wenn ich die nur einmal für eine Stunde im Investment Committee sehe, habe ich wahrscheinlich ein sehr oberflächliches Bild von der Qualität des Teams. Wenn ich von denen mehrere Monate intensiv an deren Geschäftskonzepten, an Due Diligence und was auch immer gearbeitet habe und einen persönlichen Austausch gepflegt habe, habe ich ein umfassenderes Bild. Heißt immer noch nicht, dass es richtig ist, aber ich habe ein umfassendes Bild. Also wir versuchen die äh, Oberfläche gerade auch vor Investment bereits hoch zu machen, um hier eine bessere Beurteilungsbasis zu haben. Wonach suchen wir? Wir suchen erstmal nach ähm, kompletten Komplementären, weil nicht immer alle gleich sind und gleich Stärken haben. Also ein diverses Komplementäres Team hat, ist für uns spannend. Wir suchen nach Evidenz, dass ein Team, ich nenne das immer so diesen inneren Unternehmerkompass hat, also mit wenig Datenpunkten, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit gute Entscheidungen treffen kann. Ähm, die Erfahrung zeigt, dass so ein Unternehmerkompass, wenn ein Mensch ihn hat, im Grunde industrieunspezifisch ist. Also wenn jemand ein guter Unternehmer ist, ist der mit hoher Wahrscheinlichkeit ein guter Gastrounternehmer, guter Immobilienunternehmer und auch ein guter Technologieunternehmer, weil die, dieser, dieser darunterliegende äh, Entscheidungsprozess, nach dem dieser Mensch entscheidet, diesen Unternehmerkompass, der ist industrieunspezifisch. Und wir versuchen ob, wir suchen nach Evidenz, ob der da ist. Und die leichteste Evidenz ist natürlich, wenn es ein Repeat Entrepreneur ist, der hat schon mal gezeigt, dass das kam. Ähm, deswegen sind Wiederholungstäter unter VCs immer so so beliebt, weil das, diese Evidenz sozusagen da leicht ableitbar ist. Wir suchen nach Menschen oder Teams mit hohem Energieniveau, mit am Ende auch einer guten Analytik, einer guten konzeptionellen Analytik. Also so ganz ohne ähm, Intelligenz ähm, ist auch schwer, und last but not least, wir suchen nach Menschen mit Charisma, weil ähm, Unternehmensgründung und Führung hat auch einem, oder hat, hat viel mit Menschenführung zu tun und dabei hilft Charisma enorm.
1: Super spannend, dieser Punkt mit dem Unternehmerkompass. Ich glaube, darüber könnten wir wahrscheinlich einen komplett eigenen Podcast nochmal machen. Ähm, ich will aber eine zumindest Nachfrage noch darstellen. Ist dieser Unternehmerkompass, den du gerade beschrieben hast, ist das aus deiner Sicht Instinkt, also etwas, was angeboren ist, was man hat oder etwas, was man erlernt?
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Also es ist der Unternehmerkompass ist ein, ein, eine Entscheidungsfindungsfähigkeit oder eine Urteilsfähigkeit. so. Das, das trifft es vielleicht noch besser. Und es gibt und Menschen äh, treffen ihre Urteile auf ganz unterschiedliche Weise und die Methodik spielt dabei gar nicht so richtig eine Rolle. Also ich kenne sehr gute Unternehmer, die sind selber, wenn du sie alleine träffest, und ähm, mit ihnen ist ähm, relativ orientierungslos. Die sind aber in der Lage oder haben, bauen sich immer Netzwerke von Menschen, auf denen sie vertrauen, wo sie ein Urteil darüber haben, wer, wer gut ist und wer nicht gut ist. Die fragen die dann alle. Und am Ende, aufgrund dessen der Antworten, die sie bekommen, bilden sich ihre eigene Entscheidung und gehen links, rechts, Mitte. Das kann extrem erfolgreich sein und zwar auch langfristig extrem erfolgreich. Ich kenne andere die ähm, sehen vor einer schwierigen, komplexen Entscheidung, schließen sich in ihrem Elfenbeinturm ein, grübeln, analysieren, äh, bauen sich ihre Modelle und kommen dann raus und sagen, ich bin der Auffassung, wir müssen links oder rechts oder Mitte gehen. Ähm, und das eine ist nicht besser oder schlechter als das andere. Man muss nur die eine oder andere ähm, Methodik gut beherrschen und mit einem höheren Prozentsatz oder Anteil als andere zu einer relativ guten Entscheidung kommt. Das sind gute Unternehmer, die haben diesen Unternehmerkompass. Der funktioniert aber mechanisch komplett anders. Der eine ist elektronisch, der andere ist mechanisch, der andere ist ich weiß nicht was, magnetisch. Sind, äh, also die, 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 die Mechanismen, die da liegen, können ganz unterschiedlich sein. So, jetzt die Frage, kann man diese Mechanismen erlernen? Ich glaube, in gewissen Umfang ja, wobei das eher. Ähm, glaube ich, auch ein bisschen Charakterfrage und insofern kommt es dann doch ein Stück weit zurück zur Intuition. Also jemand, der ähm, in gewisser Form ein Einbrötler, ähm, ähm, Analytik ist, den dazu zu bringen, sich ähm, ein herausragendes Netzwerk, wo man viel Empathie braucht, um die richtigen Menschen auszuwählen, aufzubauen auf, und sich auf deren Ratschläge dann selektiv zu verlassen und gute Entscheidungen zu haben, ist vermutlich schwer. Wenn du eher der Analytiker bist, wirst du den anderen Weg gehen ähm, und kannst da allerdings auch besser werden, indem du dich zwingst, wirklich analytische äh, Situationen versuchen im Modell abzubilden und zu verstehen. Äh, allerdings muss ich gestehen, ist meine Erfahrung, dass äh, wenn ich jemanden finde, gefunden habe, der einen guten Unternehmerkompass, egal wie er denn funktioniert, äh, dann ist meine Erfahrung, bleibt der gut. Und dieser Unternehmerkompass, wie gesagt, funktioniert in, in jeder Umgebung. Ich habe Menschen gefunden, die ähm, zunächst mal etwas unsicher unternehmerisch reagiert haben und, und über Zeit ihre Methodik, ihre Mechanik des Kompasses herausgearbeitet haben und immer klarer und sicherer geworden sind. Würde ich sagen, ist aber die Minderzahl.
1: Spannend, super spannend. Eine letzte Frage habe ich noch, bevor uns die Zeit tatsächlich schon wieder wegläuft. Könnten wir wahrscheinlich noch drei Tage drüber sprechen. Du hast vorhin so schön gesagt, dass zwei Drittel, also zwei Drittel der, der Fehler, sage ich mal, oder der Startups, die, die scheitern, scheitern aufgrund der Gründer oder des Gründerteams. Was sind denn so die Top drei Fehler? Nehmen wir mal so die, die dir sofort einfallen, wo Gründer richtig, also was von den Gründern aus falsch laufen kann, damit ein Startup scheitert?
0: Also Top drei Fehler, also ich habe mich nicht darauf vorbereitet, aber ähm, kommt sofort hoch. Also erstens ähm, zu wenig äh, kritische Weiterentwicklung des Führungsteams und zwar inklusive des Gründerteams selbst. Also ich glaube, die Komposition des Gründerteams ist äh, das Entscheidende überhaupt und diese Komposition mag am Anfang richtig gewesen sein, ist aber vielleicht nach zwei, drei Jahren nicht mehr ideal und da muss man in der Lage sein, das in Frage zu stellen und auch umbesetzung vorzunehmen, auch wenn das schmerzhaft ist. Also diese ständige Weiterentwicklung, äh, weißt du, die zwei Drittel, dieser, dieser, dieser zwei Drittel Komponente, ähm, an auch in Anpassung an die neuen Anforderungen im Rahmen der Entwicklung des Unternehmens ist, glaube ich, entscheidend. Und ich kenne ganz viele Unternehmer, die sich damit schwer tun. Zweiter Punkt: ähm, würde ich nennen, äh, ich nenne das Premature Scaling. Also ein, ein übertriebenes Vertrauen in die eigenen Pläne und wenn man so das Gefühl hat, wir sind jetzt auf einem guten Weg, immer das, man, man denkt, man verpasst oder man, man hat die Zeit nicht und man beginnt dann Dinge zu skalieren, intensiv zu investieren, obwohl die Prozesse noch nicht reif sind dafür, dadurch skaliert man dann in ähm, häufig schwer verkraftbarer Weise Verluste, was Anschlussfinanzierung schwierig macht und äh, am Ende zum Scheitern führen kann, obwohl eigentlich das Geschäftskonzept und Modell die Chance gehabt hätte zu skalieren, wenn man sich vielleicht, ähm, wenn man es ihm die Chance gegeben hätte, etwas weiterzuentwickeln, bevor man dann tatsächlich skaliert.
1: Spannend, super spannend. Toll. Vielen, vielen Dank für deine Insights, Henrik. Das ähm, ist wieder ein, einer dieser oder ein eine dieser Folgen, ähm, wo ich dankbar bin, dass ich diesen Podcast einfach machen darf, weil ich wieder ganz viel gelernt habe. Und ich hoffe, äh, die Zuhörer mit Sicherheit auch. Ähm, äh, toll, dass du das so beschreibst, dass es euch so gut geht. Ich wünsche euch, dass das so weitergeht und eurem Portfolio, dass das so weitergeht. Und ähm, bin gespannt. Wie gesagt, vielleicht müssen wir irgendwann noch mal einen extra Podcast über diesen Unternehmerkompass machen, weil das finde ich einen extrem spannenden Punkt, ähm, wie man rausfindet, ob da jemand das Zeug zum Gründen hat. Also vielen, vielen Dank für deine Zeit und die Insights, lieber Hendrik, und ähm, für euch weiterhin alles Gute.
0: Sehr, sehr sehr gerne. Tausend Dank, Katharina, und auch danke für dein, für euer Interesse.